0: SNS を頑張って書きたいけどどのぐらいの量を変えたら一番喜んでもらえるのかなというふうに悩んでいる方にぜひ見ていただきたい内容です、えー、あなたはですねえー、普段発信をする時に書いた方がいいけどどれぐらいの長さを書いたら一番お客さんって読んでくれるのかなというふうに悩んだことはないでしょうかえ今日はですね、そんな方にお伝えしたい長い文章、短い文章、そして圧倒的に読まれるための文章のコツというテーマでお話をしています。えこれを見ていただくと、今まで悩んでいた文章を書くときの何書いたらいいかな、どれぐらい書いたらいいかなという悩みが解決されますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、岩江京子ですえ。本日も私の配信をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。こちらのチャンネルでは資格を取ったけれどもなかなか集客ができないという講師・コーチ・先生業をやられている方のオンライン集客の秘訣というテーマでお話をしております私自身もですね同じ資格をたくさん取ったけれどもなかなかそれが生かしきれずにセミナージェクシーになってしまったというそんな過去がありましたそんな経験からですね同じように悩んでいる方の少しでもお役に立ちたい集客のコツをつかむきっかけになればという思いでこちらのチャンネルでは発信しておりますのでぜひチャンネル登録といいねを押していただいて応援していただけるとすごく励みになりますのでよろしくお願いしますえ本題に入る前にですねお知らせがありますということで私の方で今令和版の最新版コーチコンサルタントのための新メルマガ集客ガイドブックというものをプレゼントしておりますこちらはですねあのまだメルマガ使っていないよとかあとはメルマガやってるけど、正直活用しきれてないなっていうような方はですね、概要欄もしくはコメント欄のリンクの方からえぜひチェックしていただければなと思います。正直ですね、売り上げがやっぱり安定している企業家さんっていうのは SN、SNS とか LINE とかそういうのだけ使ってるように見えるけど、実はちゃんとメルマガっていうのを構築して活用してるんで,しょうですよ。ほぼ例外なくですね、皆さんメルマガを活用しています。ので、えー、これからですねメルマガを使ってみたいなっていう方、結構敷居が高いなっていう感じは正直あると思います。なんですけど逆にメルマがやってないとすごいもったいないよねっていう風に思っていただけるようなそんな内容になってますので是非ですねこれから売り上げとか集客安定させていきたいなっていう方は、えー、チェックしていた,だ、えー、いただければなと思います。はいということでですね今日のテーマなんですけれども、えー、文章を書くときに長い文章と短い文章と結局どっちの方がいいのっていうそんな、えー、質問にお答えしていきたいと思います。普段です、ね、その発信をしている時にやっぱり文章を書く機会って結構あると思うんですけどなんかいろんな人がいろんなところで、えー「長いランディングページの方が効果あるんだよ」とか「いやいや短い方が最近はいいんだよ」みたいな感じでいろんな意見が飛び交っていて結局どれを取り入れたらいいか分かんないみたいな風に悩んでしまったことって正直ないでしょうかはい、でそんな方は是非、ね、見ていただきたい内容になりまして、えー、今日はです、ね、その文章の長い短いっていうのももちろんそうだけどそれ以上にここのポイントを押さえないと、えー、興味持ってもらえないよっていう大事なポイントについてお話をしていきますので是非、えー、コピーライティングの、えー、スキルだけではなくてもっと土台になっている本当に大事なコツの部分を知りたいなという方は是非最後までご覧いただければなと思います。これもですね、ブログもそうですし、SNS もそうですし、まあ、ランニングページとかね、長いランディングページの方がいいよとか、えー、短い方がいいですよとか、なんかそういう話ってよくあるんですけど、あ,のあらゆる場面でですね、こういうふうに文章を書くときの、えー、迷いがですね、こういうふうに結局どっちがいいんだいみたいな感じでいただくことっていうのがあります。なので、今日はそれを答えていこうと思うんですけど、まあ、結論から言います。結論から言います。はい、長,い長さの問題じゃないです。長さの問題じゃなくて、えー、内容の問題ですねっていう、面白いかどうか、それに尽きるよっていうのが、えー、答えです、はい。それだけだとね、もう終わっちゃうので、じゃちょっと深掘りしていこうと思うんですけれども、あの面白い文章かどうかっていう、この面白いっていう定義って、なかなかですね、こう抽象的なので、えー、イメージするのが難しいかなっていうふうに思いがちですが、えーと、シンプルに言うとですね、えーと読んでいて続きが気になる文章かどうかですね。はい。面白いかどうか。はい。これが問題です。長さの問題じゃないと。面白いかどうか。それが問題だよっていう話でした。で、えっ、ー、とですねこう、やっぱり読んでて続きを思わず読んじゃうなとか、続き気になっちゃうなみたいな文章はやっぱり面白い文章っていうふうに。えーなんだろう定義されるのではないかなっていうのがそのあの前提としてありますっていうことであのただ単になんかその面白おかしいギャグみたいな文章じゃなくてもっと知りたいもっと読みたい本当に役に立つ引き込まれるなみたいなそういう文章を書くのがやっぱり理想的ですねっていうことです。でちなみに短い文章と長い文章これのえと何だろう基準みたいなことをちょっと最初にお伝えし,しておくと。SNS の投稿とか LINE で送る文章、これは比較的短い文章のカテゴリーに入ってくるかなと思います。大体いい300文字から500文字ぐらいかなっていうふうな LINE の,の吹き出し一つ分ですね。はいこれが短い文章の定義かなっていうようなイメージで考えてください。で、対して長い文章っていうのは、え1000文字とか2000文字とか3000文字とか、あの、ブログとかメールマガで送られてくるぐらいのボリュームですね。はい。あれぐらいの量っていうのはやっぱ長い文章かなっていう感じでえ考えていただければと思います。で文章の,、えー、あのバリエーション的に長い文章とか短い文章とかあとはたまに動画を挟んでみたりとかライブ配信挟んでみたりとかっていう風にあに飽きが来ないようにこうルーティーンを決めてもいいんですけどずっと長い文章がずっと続いちゃうっていうのは避けた方がいいかなっていうのは、まあ、あのテクニックとしてあるかなっていうのはあります。まあ、それを踏まえてなんですけどあのじゃあ面白い文章ってどういう文章を書いたらいいんだいっていう話。をじゃちょっととしていこうと思う思んですけど一番シンプルで書きやすいのはやっぱこうストーリー仕立てにして書くっていうのがですねやっぱり一番、はい、あの鉄板かなっていうところになってます。やっぱ自分の経験談、体験談をストーリー仕立てにして読んでるうちにですねあなんかこの人のこと好きになっちゃったなっていうその人の人柄に惚れ込んじゃったわみたいな風になるのが理想的です。はいであのストーリーを使ったマーケティング手法っていうのもあるぐらいやっぱりストーリーっていうのは奥が深いものにはなってきます私がですねこう普段ん、えー、サポートさせてもらっている資格とか技術はあるで他の人と同じこう何々協会のなんとかインストラクターみたいなそういったこう資格を看板にしてお仕事をしている方っていうのは特にこのストーリーとか体験談っていうのをあのしっかり伝えていくっていうといいいいううことにこにだだわっていただきたいっててたたきのがありますなぜなら、技術とかノウハウとか知識で差別化をするっていうのは、もうそれはもう不可能な時代になってしまっているのでですし、あとは、ノウハウとか技術とか、ちょっとしたやり方とか、小手先でできてしまうことって、やっぱ真似されてしまったら終わりなんですよ。誰でもできることなんで。なんですけど、ストーリーっていうのは、自分自身の経験なので、誰にもやっぱ真似できないですし、パクれないんですよね。なので、オリジナルの個性っていうのが出やすいですし、人柄っていうのも出やすいですし、あの無理にですね変に差別化をしようって思わなくても、その人のストーリー、体験自体があの一番強烈な差別化ポイントになっていくっていうのがあります。なので、まず見直してもらいたいのは体験談ですね、はい。自分の経験でどういうことを経験してきたのかっていうことを考えていくっていうのがすごく大事です。で例えばなんですけど、えー、スピリチュアルに例えばですね私の場合、はいえー、と私の場合で作るとしたらスピリチュアルにドハマりしていた私が、えー、引き寄せ難民から抜け出して売れっ子コンサルタント担当になった3つのポイントをお伝えしますみたいなそういうような話し方ですね。これって私自身のリアルな経験なんですけどあのそういう風にです、ね、こう文あのタイトルとか書くとあこれなんだろうっていう風に最後まで興味を持って読まれる可能性が高いよっていう風なそんなイメージです。あのこうやってですね、こう、誰しも必ず、こういうエピソードって必ず1つや2つあるはずなんですよ。なんで、あのただ単、この方法をやると、この状態から抜け出せますよとか、この状態から変わるためには、この方法がいいんですよっていう発信だけじゃなくて、この方法を試したことによって、私はこの状態からこういうふうに変わりましたっていう、あなた自身のリアルな経験談とか、まあ、お客様の経験談でもいいです。誰かのストーリーっていうのを入れてあげると、すごく話が入りやすいですし、最後まで飽きずに読むということができます。で、一番分かりやすい例で言うと、昔話とかおとき話とか、そういうのをイメージしていただくと、すごい分かりやすいですね。あれいいいろんなな教訓っっててうのがめっちゃゃ詰まってるじゃないですかとかとあとは慣用句とかのなんかあとはこう四字熟語みたいなやつの成り立ちみたいなこうストーリーがあるじゃないですかあのそれもやっぱこう言葉だけ聞いても絶対に頭に入ってこないんですけどストーリーとその教訓とその言葉、はい、あの四字熟語をしっかり組み合わせて覚えておくとめっちゃ頭に入ってくるっていうなんかその感覚なん,なんとなく感じていただけますかね。というところであのやっぱりですね、そういうふうに、えー、どんな話に興味が持たれるかっていうことも考えながら、えー、ストーリーを書いていただけたらと思うんですけど、あの一番やっぱりこう、鉄板の,あのストーリーのこれ、絶対興味持たれる、これ、絶対受けるよっていう鉄則の、えー、3つのパターンっていうのがあるので、それもちょっとお伝えしていこうと思います。もしかしたら知ってるよ、聞いたことがあるよっていう方もいるかもしれないんですけども、もうこれ、本当に鉄板です。で悪用しすぎると逆効果なんですけど、この話みんな大好きっていうのがあるので、それを3つ紹介すると、1つ目は不幸な話、2つ目は苦労した話、3つ目は先が見えないこう不安な話ですね。全部マイナスの要素かね、だけの話になっちゃうんですけど、やっぱり人っていうのはこういう話大好きなんですよ。なんでかっていうと、やっぱりいろんなこう人気の映画をですね、思い出してもらうとすごく分かりやすいんですけど、大体はですね、なんか平凡な日常がありました、でそこに何か大事件が起きましたと。主人公大ピンチみたいなことになって、その大ピンチからこういろんな仲間とかと一緒に協力し合いながら、そのピンチを乗り越えていって、今こうこんなハッピーエンドみたいな、そういうストーリーじゃないですか、全部とは神話の法則とかも言ったりしますけど、本当にストーリー仕立てで、日常大変、師匠が出てきた、でも一悶着ありました、それ苦労を乗り越えたけど、また何か苦んか来て、もう一つ成長して、ハッピーエンドみたいな。そういういななな話ってのはみんん大好きなんですよねもうなんかベタでベタすぎるんですけどもうそれが人間の心理っていうところなのでやっぱりそういう風に自分自身のこうビジネスの発信とか自分自身の仕事に置き換えた時にあの自分の大変だった時期とか苦労話、辛かった状況、そこからどうやって抜け出してきたのかそのためにどんなステップがあったのかで、えー、それでこの商品やサービスっていうのが生まれてこれによって私はその状況から抜け出せてきたんですっていうふうな切り口で文章を書くとやっぱり読んでいくうちにいつの間にか引き込まれるしあなた自身のファンになっていくっていうことが起きてきます。でもちろんあなただけの話ではなくて、クライアントさんの体験談っていうのもすごく有効です。私のお客様でもともとこういうような状態だったんですけど、悩みながらも私のサービスを受けてくれて、今こんな状態になってるんですとか、まあ、主婦の方だとよくあるのが、旦那さんに反対されてたんですけど、内緒にしてこっそり、ね、夜、寝る間も惜しんで、最初は頑張ってましたと、でも今こんなに来ましたみたいな、そういう話ってよくあると思うんですけど、やっぱそういう話ってみんな大好きなんですよね。なんでドキドキしながらです思、ね、わ、ま、ず引き込まれて読み進めちゃうっていうのがやっぱり鉄板としてあります。はい、なので、これ本当にもうベタすぎて今更みたいな感じあるんですけどやっぱり王道なんですよね。はいえー、では今日のお話は以上となりますまとめていくとですね、えー、文章長い短いの問題ではなくてもっと本質,的本質的なところが、えー、大切だよっていう話を今日はしていきました、えー、人はストーリーが大好きですあなたが苦労した話大変だった話こんな風に乗り越えてきたんだよっていう話を交えながら私の提供している商品やサービスってこういう悩みを持っている人にすごく役に立つんだよっていうのを分かっていただけるようなそんなこうあの興味を持って引き込まれるようなそういった文章を書いたらえ長くても短くても、えー、それってあんま関係ないよっていうお話をしていきましたはい、ということでですね今日はこんなテーマでお話をしていきましたぜひ、えー、質問とかご意見とか感想とかコメント欄に残していただけると励みになりますはい、ということで今日の配信は以上となりますまた次の配信でお会いしましょうありがとうございました